0: Welche Feng Shui-Tipps für deinen Garten solltest du unbedingt kennen, damit du durch die Bepflanzung und Gestaltung möglichst viel positive Energie in deinen Garten holen kannst? Vielleicht überlegst du ja auch schon, so wie ich fieberhaft, was du, wenn die Gartensaison endlich wieder im März losgeht, so alles in deinem Garten verändern kannst. Oder vielleicht hast du ja auch neu gebaut und möchtest nun dieses Jahr endlich den Garten angehen. Dann ist die heutige Podcast-Folge genau richtig. Für für dich, denn ich teile mit dir ein paar wichtige Grundregeln im Feng Shui, die du bei deiner Planung unbedingt berücksichtigen solltest. Hey und herzlich willkommen zu meinem Feng Shui Podcast Endlich zu Hause wohlfühlen, denn wenn du mit der Hilfe der uralten Lehre Feng Shui deine Einrichtung bewusst gestaltest, dann bringst du nicht nur deine Räume in eine höhere und positive Schwingung, sondern auch dich selbst. Du und deine Familie, ihr könnt euch vom stressigen Alltag endlich erholen und über eure Räume sogar eure sehnlichsten Wünsche manifestieren, um das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Ich bin Eva Tietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Jetzt werden die Tage langsam wieder länger und die ersten Frühlingsboten, wie die Schneeglöckchen, stecken nun langsam schon ihre Köpfe aus der Erde und das ist wirklich die ideale Zeit, um sich Gedanken zur Gartenplanung zu machen, wenn man gerne etwas umgestalten möchte. Denn im März ist dann die richtige Zeit, um im Garten wirklich Hand anzulegen. Aber warum ist denn der Garten im Feng eigentlich so wichtig und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden? Der Garten und auch die Außenbereiche, wie zum Beispiel der Bereich vor deinem Haus, sind im Fing Shui deshalb so wichtig, weil er die Energie deines Zuhauses bestimmt. Ein bisschen so wie im Immobilienmarkt. Location, Location, Location. Das ist dort wirklich das oberste Prinzip. Denn eine negative Umgebung mit viel Lärm, Schmutz und auch unangenehmen Nachbarn nehmen einfach einen großen Einfluss auf uns und wie wir uns zu Hause fühlen. Und wenn zwar Dein Haus innen super gestylt und tiptop ist, aber Dein Außenbereich einer kahlen Wüste gleicht, dann beschränkst Du Dich tatsächlich darin, mehr positive Möglichkeiten in Dein Leben zu ziehen. Ist unser Garten gepflegt und voller vitaler Pflanzen, dann ist es die Art von Energie, die wir auch um unser Haus schaffen möchten und somit auch zu uns hereinholen. Im Feng Shui möchten wir immer eine Balance schaffen und bewusst auf die Energie in unserem Umfeld einwirken und zwar sowohl in unseren Wohn- und Arbeitsräumen, aber auch in unseren Garten- und Außenbereichen vor unseren Häusern. Wenn du dich jetzt fragst, ob dein Zuhause eigentlich bereits gute Energie hat, dann findest du auf meiner Website einen Test, in dem du Fragen zu jedem Bereich in deinem Zuhause hast und danach dann auch gleich ein paar konkrete Tipps bekommst, die du dann gleich mal anwenden kannst, um die Energie bei dir zu Hause zu verbessern. Den Link habe ich dir wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt und du kannst natürlich auch auf evatize.de test gehen. Und damit du jetzt ein besseres Gefühl für die Energie in deinem Garten bekommst, schau dir doch gerne mal ein Bild von deinem Garten an, also zum Beispiel ein Foto vom vorigen Sommer. Ein Foto ist da wirklich oft besser, als wenn du ihn dir nur gedanklich vorstellst oder vielleicht einfach in den Garten gehst. Wie sieht dein Garten aus? Wie kannst du ihn beschreiben? Ist dein Garten kahl, kantig, verwahrlost, zugewachsen, vollgestellt, zu dunkel, gepflegt, ordentlich, geradlinig? Und damit kommen wir nämlich bereits zum ersten Fing Shui Tipp für deine Gartengestaltung. Und zwar Tipp Nummer 1, vermeide Extreme oder Eintönigkeit. Wenn dein Garten also zu kahl ist, dann bring unterschiedliche Höhen über Bäume, Sträucher und Stauden in den Garten. Es ist sogar ein Trugschluss, dass kleine Gärten größer wirken, wenn man möglichst viel Wiese hat. Ist dein Garten zu dunkel, dann versuche mit Pflanzen, die helle Blätter haben oder Blüten zu arbeiten und setze auch sehr gerne Gartenstrahler, also Leuchten ein. Und auch bei Deko im Garten ist weniger oft mehr. Denke immer daran, dass zu viele visuelle Reize, die auch künstlich noch dazu sind, zu viel Unruhe in die Gartengestaltung bringen können. Ein weiteres Extrem ist es, wenn du nur gerade Linien hast. Die Terrasse, gerade Gartenwege, alles ist einfach sehr geradlinig und kantig. Und grundsätzlich spricht da auch nichts dagegen, wenn du es gerne modern magst. Das ist derzeit auch der Stil, der mir persönlich am besten gefällt. Dann ist es aber sehr wichtig, dass du bewusst mit organischen Formen ausgleichst, indem du zum Beispiel Sträucher, Buchskugeln oder Ähnliches verwendest. Tipp Nummer zwei: Verwende Pflanzen, die, die die Jahreszeiten widerspiegeln. Eine weitere wichtige Frage ist, welche Pflanzen möchtest du in deinem Garten haben? Und vielleicht wünschst du dir Palmen oder Olivenbäume, um ein bisschen Urlaubsfeeling in deinen Garten zu bekommen. Und das ist auch vollkommen okay, denn unser Garten soll vor allem uns selbst gefallen und uns glücklich machen. Was ich dir aber unbedingt empfehlen kann, ist, dass du nicht nur in den Sommer denkst, sondern auch darauf achtest, dass dein Garten zu allen Jahreszeiten schön anzusehen ist. Und zwar nicht nur, weil es schöner ist, ist, sondern auch aus energetischen Gründen. Und damit meine ich nicht die immergrüne Hecke, damit im Winter nichts kahl und braun ist. Ganz im Gegenteil. Feng Shui ist eine uralte Naturlehre, in der es darum geht, uns mit der Natur zu verbinden. Und wenn du nun für deinen Garten Pflanzen willst, an denen du gut erkennen kannst, welche Jahreszeit gerade ist, dann verbindet dich das mit den Zyklen der Natur und wirkt sich positiv auf deinen Biorhythmus und somit auch auf deine Hormone aus. Am besten wählst du dazu, zu heimische Pflanzen, die dir mit ihren Blüten den Frühling ankündigen und Sträucher, die ihre Blätter im Herbst in ein wunderschönes Rot färben. Die platzierst du dann so in deinem Garten, dass du sie vom Küchen- oder Wohnzimmerfenster aus gut sehen kannst. Also in den Übergangsjahreszeiten, in denen wir uns noch oder schon wieder mehr Zeit drinnen aufhalten. Und bevor ich mich mit Feng Shui beschäftigt hatte, da habe ich tatsächlich auch schon diese Tipps zur Gartengestaltung gekannt und in Gartenbüchern gelesen, dass man darauf achten soll, dass der Garten wirklich zu jeder Jahreszeit schön aussieht. Aber ich habe es nicht so richtig berücksichtigt, weil ich einfach die energetische Wirkung dahinter noch nicht verstanden hatte und mir gedacht habe, na, ich bin ja eh nur im Sommer im Garten. Und wenn du nun an deinen Pflanzen die Jahreszeit erkennen kannst, sorgt das dafür, dass du bewusst wahrnehmen kannst, dass auch die Natur nicht immer nur blüht, sondern mal Pause macht, damit im Frühjahr die Pflanzen wieder voller Kraft austreiben können. Denn auch wir Menschen und wir Frauen besonders sind ebenfalls zyklische Wesen. Und je mehr du dir auch Pausen zugestehst, je kreativer und leistungsfähiger wirst du dann auch wieder sein. Ich habe bei uns zum Beispiel einen Magnolienstrauch so in unserem Garten gepflanzt, dass wir in dem Frühling vom Wohnzimmerfenster aussehen können. Und das macht mich jedes Mal so glücklich, vor allem weil mich ein Magnolienstrauch, genauso wie auch ein hellliller Flieder, an meine Kindheit erinnert. Und natürlich dürfen auch Frühlingszwiebel und Tulpen und Schneeglöckchen bei mir im Garten nicht fehlen. Vor ein paar Tagen zum Beispiel, als der Schnee dann so langsam weggeschmolzen ist bei uns im Garten, sind meine Töchter dann ganz aufgeregt zum Fenster gelaufen gekommen Kommen, als ich Ihnen gesagt habe, dass die Schneeglöckchen jetzt schon da sind und langsam wieder den Frühling einleiten. Überlege dir also gerne mal, unabhängig von den aktuellen Trends, welche Pflanzen dir so ein schönes Gefühl geben und daher nicht in deinem Garten fehlen sollten. Und für den Winter setzt du dann Stauden und Gräser wie zum Beispiel Pampasgras, die du dann zusammenbindest oder lässt die abgeblühten Hortensien stehen, was dann besonders schön aussieht, wenn etwas Schnee drauf liegt. So hat dein Garten dann auch im Winter etwas Struktur und unterschiedliche Höhen und ist nicht total kahl. Tipp Nummer 3. Sorge für Privatsphäre. Denn je nachdem, was du für ein Grundstück hast, gibt's natürlich andere Voraussetzungen und auch Bedürfnisse an die Privatsphäre. Wenn du keine Nachbarn hast, dann wirst du natürlich nicht die schöne Aussicht zupflanzen. Achte aber trotzdem darauf, dein Grundstück energetisch abzugrenzen, denn sonst könnte die Energie einfach abfließen. Es kann ja auch eine niedrige Hecke oder auch Sträucher sein, die trotzdem die Sicht ins Ferne zulassen. Aber auch hier sollten unterschiedliche Höhen eine Balance schaffen, die du durch Bäume und Sträucher schaffst. Wenn du in dichter besiedelten Wohngebieten bist, dann setze Bäume und Sträucher so ein, dass du zumindest in manchen Bereichen deines Gartens Privatsphäre schaffst. Und wenn es um die Auswahl der Hecke geht, dann muss es nicht immer eine immergrüne Hecke sein. Es dürfen ruhig auch mal braune Blätter hängen. Wobei ich persönlich keine Rotbuchenhecke mehr nehmen würde, die im Winter ihre braunen Blätter behält und so einen ganzjährigen Sichtschutz bietet, sondern ich würde wahrscheinlich eher eine Heinbuche nehmen, denn die ist super Pflege, und unsere Hecke grünt gefühlt erst im Sommer, während bei den Nachbarn die Hainbuchenhecke schon seit über einem Monat wunderschön grün ist. Ich kann es nämlich im Frühjahr wirklich nie erwarten, wenn sich endlich die ersten grünen Blätter zeigen. Also achte bei der Auswahl darauf, wann die Pflanzen austreiben. Tipp Nummer 4, richtiger Einsatz von Wasser. Gerade um die Wasserplatzierung gibt es im Feng Shui ja viele unterschiedliche Tipps, die man so lesen kann. Manche davon sind verwirrend und vielleicht sogar verunsichernd. Und das liegt daran, dass man im Feng Shui auch den zeitlichen Aspekt berücksichtigen kann und dann in manchen Bereichen deines Gartens wasserschwächend wirken kann. Ich persönlich richte mich da aber vor allem nach der Formenschule im Feng Shui. Das ist die älteste Schule und nach dem Bagua. Eine wichtige Regel ist, dass wenn du eine Wasserstelle mit fließendem Wasser in deinem Garten anlegst, dass das Wasser immer zum Haus fließen sollte, damit es die gute Energie zu dir bringt, denn Wasser steht immer für Fülle. Und wenn du einen Naturteich, Pool oder andere Wasserobjekte einsetzen möchtest, dann sind diese besonders gut im Norden, Osten oder Südosten aufgehoben. Dort stärken sie die Energie. Damit du weißt, wo der Norden in deinem Garten ist, gehst du immer vom Mittelpunkt deines Hauses aus und legst auf den Grundriss deines Hauses das Bargur auf, das du dann in den Garten verlängerst. So weißt du dann genau, wo sich die Elemente und auch die Lebensthemen in deinem Garten befinden. Aber in manchen Bereichen in deinem Garten sollte auf Wasserobjekte besser verzichtet werden. Das ist zum Beispiel der Süden und der Südwesten, denn hier wirkt das Wasser eher schwächend. Und ähm, wenn du aber dort schon ein Wasser hast, dann könntest du es aber trotzdem über die Gestaltung, durch Materialien und Formen, durch die Fünf-Elemente-Theorie ausgleichen. Das heißt also, wenn dort bereits ein Pool im Süden deines Garten ist, dann brauchst du natürlich nicht zuschütten und vor lauter Angst, dass, dann, dass das dann vielleicht der Grund für deine fehlende Anerkennung im Business ist, sondern Du könntest mit einem Holzdeck, Holzliegestühlen oder Pflanzen ausgleichen. Denn diese Gestaltungselemente, die stehen für das Holzelement und das Holzelement, das vermittelt zwischen dem Feuerelement des Südens und dem Wasserelement des Pools, die miteinander im Energiekonflikt stehen. Und wenn du dann weißt, wo sich die Lebensthemen wie Liebe oder Geld befinden, kannst du diese natürlich auch über die Gestaltung ganz bewusst stärken. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt immer gleich Symbole, sondern es geht auch schon darum, dass du diesen Bereich einfach ordentlich hältst, Unkraut entfernst und dort kein Gerümpel abstellst. Und wie du genau mit den fünf Elementen Balance in die Gestaltung deines Gartens, aber auch deines Zuhauses bringst, das lernst du übrigens alles in meinem Online-Kurs Wohlfühl zu Hause. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung, wenn du gerne dazu mehr nachlesen möchtest. Und Tipp Nummer 5. Gestalte den Garten nach deinen Bedürfnissen. Das Wichtigste ist dass du dir überlegst, wozu du deinen Garten mit deiner Familie gerne nützen möchtest. Möchte du dort die Familiengeburtstage feiern, eine Schaukel oder eine Sandkiste für die Kinder aufstellen oder an einem schattigen Platz ein Buch lesen. Und diese Sitz- oder Liegeplätze sollten dann einfach passend zur Lage der Terrasse oder des Sonnenlaufs platziert werden. Und das ist meiner Meinung nach wirklich viel wichtiger als krampfhaftes Verteilen nach den bagor bereichen wie man das in manchen Büchern so lesen kann. Wenn du dann ganz bewusst die Energie eines Bereichs stärken möchtest, kannst du das dann nämlich immer noch über kleinere Deko machen oder dem Einsatz von bestimmten Materialien oder Farben. Ich hoffe, du konntest dir in der heutigen Folge wieder ein paar Tipps mitnehmen, also nochmals zusammengefasst. Dein Garten versorgt dein Zuhause mit der Energie, die du aufgrund der Beschreibung visuell wahrnehmen kannst. Ist er ordentlich oder gepflegt, zugewuchert oder kahl? Tipp Nummer 1 ist, vermeide Extreme und Eintönigkeit. Tipp Nummer 2, wähle Pflanzen so, dass sie dich glücklich machen und dir die Jahreszeiten spiegeln, um dich mit deinem natürlichen Rhythmus zu verbinden. Tipp Nummer 3, sorge für Privatsphäre und sorge auch dafür, dass die Energie von deinem Grundstück nicht abfließen kann. Tipp Nummer 4, platziere Wasser richtig. Tipp Nummer 5. Gestalte den Garten vor allem nach deinen Bedürfnissen und überlege dir, wofür dein Garten mit wem genutzt werden soll. Wenn dir die heutige Folge wieder gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst und meinem Podcast eine Bewertung gibst. Egal ob auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das zeigt mir, dass dir meine Inhalte gefallen und auch andere haben die Möglichkeit, auf meinem Podcast aufmerksam zu werden. Danke dir schon mal dafür und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe.